0: Der Achte Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt Lerchenfeld Literarisch Eine podcast zur Verfügung gestellt von der lebendigen Lerchenfelder Straße. Herzlichen Dank von Lerchen und Lercherl in Wien, von Bettina Balacker. Mein Vater, der als junger Mann im Chor der Salzburger Festspiele sang, legte Wert darauf, uns Kinder schon früh mit klassischer Musik vertraut zu machen. Zu meinen allerersten Musiktheatererlebnissen gehörte Mozarts Zauberflöte, die man seit jeher für besonders kindgerecht hält. Auf den ersten Blick erscheint dies einleuchtend, schließlich beinhaltet sie eine Riesenschlange, Knaben, die vom Himmel herabschweben, eine Nachtkönigin, Palmen mit Goldblättern und magische Musikinstrumente, also genug Märchenhaftes, um das Interesse von Kindern zu fesseln. Bei der Auslegung der Handlung jedoch taten sich auch die Erwachsenen schwer, und so blieb ich als kleines Mädchen mit vielen Rätseln allein. Die für mich unbegreiflichste Figur war Papageno, der Vogelfänger im bunten Federkostüm. War er wirklich Halb Mensch, halb Vogel, wie Tamino meinte? Ein Fabelwesen, einen Vogelmenschen oder Vogelsänger, wie ich ihn genannt hätte, konnte ich mir vorstellen. Doch Papageno trug Käfige voller gefangener Vögel, um sie der Königin der Nacht zu bringen. Hätte ein echter Vogelmensch seinesgleichen der Freiheit beraubt? War Vogelfänger etwa ein Beruf? Und dann sang er auch noch, ein Netz für Mädchen möchte ich. Ich fing sie weiß für mich, dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. War das nicht eher ein Verbrecher als eine lustige Figur? Es kam noch schlimmer, denn das Schicksal der Vögel wiederholte sich tatsächlich in dem einer jungen Frau, die entführt und gegen ihren Willen festgehalten wurde. Pamina wurde gefangen wie ein Vogel und auch als solcher bezeichnet. Du feines Täubchen, nur herein, sang ihr Hescher, Sarastros Oberaufseher. Monostatos. Es sollte viele Jahre dauern, bis sich mir die Figur des Vogelfängers erschloss. Oft heißen die Straßen so wie die Orte, zu denen sie hinführen. Die Triesterstraße weist Richtung Triest, die Brünnerstraße nach Brünn, die Pragerstraße nach Prag, und von Graz bis St. Pölten hat zu mancher Ort seine Wiener Straße, die Richtung Hauptstadt führt. Die Lerchenfelder Straße aber hieß einst Kremser Straße. Und so wie die Straßen in langer Verlängerung irgendwann einmal nach Prag, Triest oder Krems führen, so können auch Bilder aus der Kindheit irgendwann einmal direkt in der Gegenwart ankommen. Papageno, der Vogelfänger, erklärte sich mir durch die Entdeckung des längst vergangenen und vergessenen Lerchenfelder Vogelmarkts. Hier wurden nicht Enten, Gänse und Hühner verkauft, sondern Singvögel, die man an den Hängen des Wienerwalds fing. Heute gibt es in der Lerchenfelder Straße weder Lerchen noch ein Feld, also eine unverbaute Fläche. Doch wenn man in der Zeit zurückgeht, gewissermaßen bis zur Kremser Straße, die für das 14. Jahrhundert verbürgt ist, kommt man in ein Waldgebiet, in dem wohl schon Lerchen eingefangen wurden. Einerseits, um sie gebraten oder in Pasteten samt Eingeweiden und Knochen zu verspeisen, andererseits, um sie als Gefangenenchor in den Stuben zu halten. Geblieben sind vier Vögel auf rotem Grund im Wappen von alt und drei über einem Baum fliegend in jenem von neu Die Theorie, dass der Name auf einen Lerchenhain zurückgeht, scheint hingegen wenig plausibel, denn die Lerche ist ein Gebirgsbaum, der deutlich höhere Lagen bevorzugt. Wann der erste Wiener, das Fangen war ein Männersport, auf die Idee kam, einen Singvogel in einen winzigen Bauer zu stecken und quasi als lebenden Musikautomaten an die Wand zu hängen, lässt sich nicht mehr feststellen. Chronisten des 15. Jahrhunderts berichteten jedenfalls, dass aus den Fenstern der Wiener Stadt so zahlreiche Vogelstimmen klangen, dass man sich vorkam, als ginge man durch den grünen Wald. Und so ging es jahrhundertelang. Laut einem Zeitungsbericht des Jahres 1870 war der beste Ort, um in Wien Nachtigallen zu hören, die Gegend rund um den Stephansdom. Im Wienerwald dagegen wurde es still. Ob es sich bei der berühmten Wiener Vogelliebe tatsächlich um Liebe handelte, sei dahingestellt. Auch bei der Liebhaberei drehte es sich wohl eher ums Haben als ums Liebhaben. Die Tiere wurden einzeln in winzigen Folterkerkern gehalten, die nicht viel größer waren als sie selbst. Finken wurden mit glühendem Eisendraht geblendet damit sie die Jahreszeiten nicht mehr unterscheiden konnten und in ihrer Verzweiflung immer sangen, als ob es Frühling wäre. So mancher Zeisig bekam einen Drahtring um den Leib und musste sich zum zusätzlichen Gaudium seine spärlich bemessene Nahrung mit einer Kette hochziehen. Mit Futter, Wasser und Licht entzug, erzwang man Gesang. Dass sie oft nicht lange überlebten und ständiger Nachschub benötigt wurde, verstand sich von selbst. Wer die Vögel jedoch wirklich liebte, war Ignaz Castelli. Vielleicht lag es daran, dass er Schriftsteller war und von daher gewohnt, sich in andere hineinzudenken. Im März 1846 entdeckte er bei einem Spaziergang auf dem Glacier einen ängstlich piependen Vogel in einer Schlinge. Castelli versetzte sich in das Tier hinein, in seinen Körper, seine Lage, seine Gefühle. Er trieb ein Federkleid aus, wurde gefangen genommen und fürchtete sich. Halb Mensch, halb Vogel war er in seinem Herzen. Anders als Papageno, der sich mit fremden Federn nur schmückte, um Reklame für seine gequälte Ware zu machen. Castelli befreite den Vogel und gründete noch am selben Tag den Wiener Tierschutzverein. Feld- oder Haubenlärchen sind in Wien und seinen Umgebungen selten geworden. Wenige haben sie je gehört, noch weniger haben sie gesehen. Tatsächlich gelten sie als massiv bedroht. Ewig konserviert sind sie jedoch in der Sprache und nicht nur in den Straßennamen lerchenfelderstraße Straße, Lerchengasse, Lerchenfelder Gürtel oder Neue lerchenfelderstraße Im figurativen Diminutiv kommt die Lerche weiterhin häufig vor als etwas sehr Kleines, Harmloses, Unschuldiges. In der Wendung des Karl Lercherl wird ausgedrückt, dass etwas doch eine größere Sache sei als gedacht. Da ist das ein Lerchal dagegen, wiederum bedeutet, dass etwas oder jemand vergleichsweise gefährlich sei. Man könnte also sagen, so eine Steuererklärung ist kein Lerchal, oder gegen den Menschen ist der Wolf ein Lerchal. Das Allerunwichtigste auf Gottes Erdboden ist der Schas, also die de facto nicht vorhandene Flatulenz eines solchen Vögleins, die Bagatelle schlechthin. Der jeden Sonntag stattfindende Lerchenfelder Vogelmarkt befand sich am Linienwall, etwa dort, wo die Grundsteingasse in den Gürtel mündet. Mit Leimruten, Futterbestreuten Schlagfallen und rund um diese trapierten Käfige mit oft geblendeten Lockvögeln wurde der Wienerwald als vermeintlich unerschöpflicher Selbstbedienungsladen leergeräumt. Nebstbei entnahm man ihm auch gewaltige Fuhren an Ameiseneiern die als Nachtigallenfutter dienten. Um dem schon lange bestehenden und zahnlos gebliebenen Vogelschutzgesetz endlich mehr Geltung zu verschaffen, wurde der Markt im Februar 1886 schließlich verboten. Die Abschaffung dieses Vergnügens tat der Bedeutung des Lerchenfelds als Stätte ausgelassener Sonntagsheiterkeit keinen Abbruch. Wo dieses als Synonym für Ausflugslustbarkeiten stand, handelte es sich um eine Abkürzung für Neulerchenfeld. Und das kam so. Der 1704 gegen die Korutzen errichtete Linienwall trennte das Alte vom Neuen Lerchenfeld, wobei letzteres lange Zeit ein unter der Grundherrschaft des Stiftes Klosterneuburg stehendes Dörfchen war. Die Korutzen kamen nie. Was jedoch blieb, war der Linienwall als Stadtgrenze, hinter der von außen betrachtet ab 1829 die Verzehrungssteuer eingehoben wurde. In anderen Worten, in Alt Altlerchenfeld war das Essen und Trinken erheblich teurer als in Neulerchenfeld. Dies führte dazu, dass die ab 1862 Alt-Lerchenfelder-Hauptstraße genannte heutige Lerchenfelder-Straße jeden Sonntag dem Durchzug des vergnügungssüchtigen Volkes diente. Sie endete etwa an der heutigen Kaiserstraße, dann musste man nach Norden abbiegen. Es heißt, dass es hier schon recht grün war und die Luft frischer wurde. Aus der Vorstadt in die Vororte hinaus kam man durch das Lerchenfelder Linientor, welches sich bei der heutigen sanetti straße befand und durch das man in die neulerchenfelder straße kam. Noch immer erblickt man von dort jenseits des Gürtels das Weinhaus Sittel zum goldenen Pelikan, einen letzten Rest des alten Neulerchenfelds. Bis 1894, als man mit der Abtragung des Linienwalls begann, befand sich links vom Tor das Linienamt, rechts davon von großen Linden umschattet, die Lerchenfelder Linienkapelle. Draußen gab es heurige Wirtshäuser mit weitläufigen Gastgärten, Tanzböden und Musik. Im Taliertheater wurden Possen und Volksstücke aufgeführt, im Gasthaus zum Fassel wurde in einem eleganten Saal zum Tanz aufgespielt, der in ein riesiges Fass eingebaut war. Im Lerchenfeld fand man Kipfelverkäuferinnen, Schausteller, Karusselle, ein Wachsfigurenkabinett, Denkelsängerinnen, Losverkäufer, Kegelbahnen, den Cirque Francais mit seinen Kunstreitern und das Wichtigste, Backhändeln, Plunzen, Wein und Bier. Es ließ sich wohl nicht vermeiden, dass in Wien so manche menschliche Sängerin den Ehrentitel Lercherl erhielt oder sie selber gab. So hatte die 1849 geborene Volkssängerin Luise Montag, eigentlich Aloysia Pinsker, den Spitznamen Das Lerchal vom Michelbeuerngrund, die 1887 geborene Operettensoubrett Betty Fischer, nannte man Das Lerchal von Hernals. Nicht nur die Königin der Nacht war eine Vogelliebhaberin, auch von realen Wienerinnen wird dies berichtet. So soll das Büro der Hotelchefin Anna Sacher voller Käfige mit zwitschernden Vögeln gewesen sein. Die Tänzerin Fanny Elsler reiste sogar mit ihren singenden Gefangenen nach Amerika und, ergänzt durch Neuzugänge aus Übersee, auch wieder retour. Erzählt wird dies von der Schriftstellerin und Journalistin Antizia Leitig in dem 1939 erschienenen Buch »Die Wienerin«, in dem sie, wie in etlichen anderen kulturgeschichtlichen Werken, das alte Österreich aufarbeitete. Dabei bewahrte sie viele alltagsgeschichtliche, insbesondere die Frauen betreffende Besonderheiten, für die sich männliche Historiker wenig interessierten. Durch die Nazizeit lavierte sie sich mit Hilfe von so manchem deutschtümmelnden Textbeitrag hindurch. Dabei war sie mit dem in Tschernowitz geborenen jüdischen Schriftsteller und einstigen hohen Staatsbeamten Hofrat Dr. Erich von Korningen verheiratet. In einem bemerkenswert erfolgreichen Akt der Scheinanpassung ließ sich das Paar dann auch scheiden, lebte allerdings weiter zusammen. Nach dem Ende des Dritten Reichs wurde die Scheidung annulliert. Korningen, der 1938 aus rassischen Gründen zwangspensioniert worden war, hatte viel Zeit, um seine Frau bei ihren Recherchen zu unterstützen. Nach dem Krieg argumentierte Leitig, dass sie in ihren während der Nazi-Zeit geschriebenen Büchern den Herzen mit österreichischer Atmosphäre Stärkeinjektionen gab. Wohl hatte die populäre Autorin durch ihren Erfolg der ohne das Auslassen spezifisch jüdischer Leistungen in ihren kulturgeschichtlichen Werken nicht möglich gewesen wäre, auch ihren Ehemann geschützt, der offenkundig unbehelligt blieb. Dass er diese Jahre mitten in Wien überlebte, ohne eigentlich versteckt zu sein, kommt einem Wunder gleich. Von 1938 bis zu Korningens Tod im Jahr 1975 lebte das Paar in der Lerchenfelder Straße 25. So schrieben sie während der sieben Jahre der Naziherrschaft in unmittelbarer Nähe des alten Vergnügungsviertels über österreichische Heiterkeiten in Todesangst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.